0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们录音的时候已经是2022年的12月30号，哈，非常特殊的一段时期
0: 。对，这个我们停播这一段时间，上一次停播这么久，应该就是疫情刚开始的时候，对吧？对，然后之后这个等疫情缓和了以后，我们恢复成了周播，啊、呃，也坚持了这两两年多三年，对吧？然后
1: 将近三年，呃、对。对
0: 前一段时间的 话， 就是因为这个家里的一些私事然后后来就是我们接接二连三的都一个个倒下 了， 包括自己和家人 啊， 没有没有能够这个就是及时的更新 啊， 向大家说声抱歉。
1: 对，刚才你提到了，其实我们我们疫情走过了三年的时间，然后这三年当中，其实也从整个社会大环境啊，从全球局势，其实都发生了非常非常深刻的变化。我觉得这些变化可能是我们2020年的那个时候完全没有意料到，或者是预见到的。然后在这三年当中，其实咱们的就就简单说，从咱们这个录音方式方面，其实也发生了变化。最开始最早我们其实都是见面录音，就是线下录音，然后。慢慢改成，然后试了各种线上的这个软件，然后现在最后又变成这个用这个直播的这个软件哈，就是这三年来来我们也做了各种尝试，也是挺有趣的一个过程吧
0: 。嗯、很感谢，就是我们有一些听众，对吧？就是这几年了，一直在坚持支持我们。啊、虽然我知道，就是这个我们的节目可能这个聊的话题不是这个那么大众，大众
1: 对对，<笑>呃。那今天其实，在2022年的最后倒倒计时吧，然后我觉得我们其实就可以简单来说一说，呃，到今天我们对于今年其实呃有哪些感悟吧，然后2023年有哪些期待。然后我知道老张其实总结了一些是比较向好的一些新闻，我觉得这个时候可能聊一些比较正面向好的新闻也是有必要的，因为毕竟我们。啊，整个现在这个社会大环境有很多很复杂的因素，是吧
0: ？嗯，对，就是从咱们停播这段时间的话，就是咱们可以回顾一下这段时间一些比较大的新闻啊，就是啊，最大的新闻我觉得应该就是这个在娱乐方面的话，就是应该是世界杯了，这个从十一月底。啊，到十二月底，然后这个是全球人民都在关注的，嗯、呃，这个赛事。虽然这个中国队没有去，但是各种中国制造啊，然后这个中国的网红啊，啊都没有缺席、嗯。然后咱们的中国的、啊、对中国的品牌<笑>啊，就是这个各种采访，你可以看到背景板里的这个中国品牌、嗯，然后包括赛场周围的这个，就是那个广告牌啊什么之类的，就是。中国品牌到处都是，然后呢，中国制造也到处都是。然后我们的很多网红，对啊，虽然大家都在国内抗疫情，但是我发现我们的很多网红，包括刘畊宏之类的，这个就是全部都去了这呃，然后到现场支持
1: 。嗯，呃，然后我看到其实很多的这个媒体哈、啊，也在总结说，抖音这次其实是呃，可以算是一个很大的赢家哈、啊，就是这个世界杯的呃转播报道。然后包括它的这个呃吸引流量方面还是非常成功的哈
0: ，对，因为就是像世界杯啊，然后像奥运会这样的重大比赛啊，按照咱们国家的这个规定的话，呃，总的版权肯定是给到了央视总台啊，然后央视总台的话，它为了这个回本，对吧？它虽然花了这个上亿美元买的这个版权，但是呢，它可以分销，所以基本上我觉得就是央视总台这个生意是一本万利啊，躺着挣钱。就是他凭借着自己的垄断优势拿到了版权以后，然后再分销，基本上分销以后他就不会亏本了。然后其实剩下的挣的广告费各种东西，那都是他的这个就是就躺着赚呢。
1: 对，其实就是我们说体育转播哈，也是也是一本很复杂的生意经。其实今年我我也是对体育转播其实产生了很多兴趣。呃，我们可以在2023年的节目当中再去更多的去关注到底全球的体育这个体育商业帝国吧，它到底是朝哪个方向去发展？然后就涉及到其实我们影视的部分，就是这个体育。转播权嘛，然后包括它周围的很多衍生，呃，一些内容是吧？像这次抖音上是既有这个直播，也有呃短视频，也有这个 P G C 的内容，也有 U G C 的内容，都是围绕着世界杯。所以总的来说，其实我觉得今年这个世界杯是取得了可能是超出很多人预期的这个成功。
0: 像央视总台分销给抖音和惯例的这个另外一个国企了，就是啊也算央企了，这个就是中国移动旗下的咪咕，据说价格都是在十亿人民币以上啊，就是所以这个光分销就至少是拿、嗯、拿回了二十亿人民币。这央视总台
1: ，嗯，其实我特别好奇，就是咪咕和抖音之间的这个竞争关系哈，啊、嗯，二零二三年我们也其实可以更多的去关注。就是这个体育转播在国内的，就,就这这一个蛋糕，在国内是被怎样瓜分的？其实像这次世界杯，我们说，呃，有一些长视频平台是缺席了，是吧？就是大家可能没有拿到多少的这个权利。嗯、对，就是长视频
0: 的话，这一次其实就只有呃央视自己的这个平台可以播，然后其他的这个长视频平台，像上一届世界杯，我记得是优酷当时买了，所以当时优酷可以播。那这一次的话，长视频平台，我感觉就是这一年都在降本增效，然后所以这个降本的话，就把这个体育赛事应该给降掉了。那呃，像今年的这个就是冬奥会，对吧？冬奥会我印象当中好像也是、嗯、是快手吧？去年的东京奥运会啊、呃，我忘了是快手还是抖音。这个其实现在基本上都是短视频平台啊、呃、和米咕这样的搭配。嗯、呃，那以后我觉得可能就是我不知道这个长视频平台是不是以后打算就要退出这种就是全世界最大的第一和第二的这个赛事的这种转播了。嗯
1: 其实你说到长视频平台为了降本增效，哈，把体育转播这一块可能是弱化了，我是觉得很可惜，呃，因为我们知道现在就是这个体育商业哈，从咱们冬奥会开始，然后一直到今年。这个就啊，冬奥会是2022年的年初是吧？然后今年其实年尾就是这个世界杯，一头一尾。其实这个在体育转播，在这个呃大家的关注度层面上来说，其实跟体育是息息相关的。而且其实我也看到很多报道，就是我们国家现在整体的这个，其实呃从这个高层吧，其实对体育都是特别重视的。所以你刚才说到说这个长视频平台为了降本增效哈，能把体育这块给去，呃，弱化我，我其实是觉得是挺可惜的啊。就是这个其实有点
0: 从全球范围来看上来看的话，有点逆潮流。嗯、因为在对对对，在海外市场的话，就是像亚马逊啊，像包括苹果、啊，之前我们聊到的，就是他们的视长视频平台都已经在增加这种直播，然后尤其是这种体育赛事的直播，嗯、对吧？啊，因为之前大家都是竞争的都是这个影视剧啊、综艺节目，然后现在的话就是。长视频平台已经开始就是在啊、呃、体育直播上面在竞争，然后这一次像啊、呃、世界杯的话，在北美市场啊、呃、我们可以看到，就是它北美市场比较特殊，因为它有英语的观众，也有西班牙语观众，所以它两个的版权分开来了啊、呃、英语观众的话，它是在福克斯啊、呃、它旗下的这个有线电视台和它旗下的这个网站啊 To Be， 还有呃这个福克斯体育就是分别有直播以及录播啊、呃，然后。啊、呃，另外的话，西班牙语的话，它分给了这个就是啊、呃，环球的呃旗下的这个就是 Peacock 平台，啊、呃，所以就是我们、嗯、还有它就是 t e l e m u n d o 这个其实也是这个环球母公司这个 Comcast 旗下的这个西班牙语电视台，所以就是大家都在抢这个体育比赛，嗯、而且体育比赛的这个价格也是一路飙升啊、呃，包括我们之前在节目里聊到过，即便是像印度的这个就是板球，虽然它是一个。就是怎么区域性特别强的一个运动，但是因为印度市场大啊，我们知道像迪士尼啊、亚马逊啊、奈飞什么的，都是把印度市场当成他们海外市场的必争之地。虽然当地的这个观众可能付费能力稍微比较低一些，可能一个月可能付了一两美元一个月，但是这个人家人数多，所以这个大家还是在抢。像迪士尼的这个就是海外用户的话，好像好几千万都是来自于啊、呃，就是这个印度市场。
1: 对，而且我们知道，其实迪士尼自己本身有这个 ESPN， 就是专门的这个体育平台嘛，是吧？
0: 对，是。所以就是像板球那样的比赛，嗯、一年的版权也能卖出好几亿美元。所以就是我觉得，呃，现在的话，大家都是在抢。那、呃、国内的这个长视频平台，我不知道，就是大家进入了一个增长的瓶颈，就是我们可以看到。呃，这几次的这些长视频平台公布他们的相关的一些数据，基本上这个营收没有，呃，营收可能会有一定的增长，一、呃、然后呢，这个利润好像也增长了，但是这个用户数量的话一直上不去，啊、呃，所以这个瓶颈期已经到了。嗯、所以我们可以看到，国内的这个长视频平台现在基本上每年、嗯，都会要涨价一次，对吧？大家都是商量好了，嗯、差不多时间都开始涨价。
1: 对，那如果我们就是说到这个长视频平台哈、啊，咱们其实就可以，呃，正好来说一说，呃，今年其实有一个。呃，比较这这个新的形式哈，就是短剧，也可以说是在2022年有了一个很大的突破，就是可以说是走向胜利的这样的一种聚集的形式。所以2023年，其实我们也会重点关注短剧。当然，短剧其实目前的情况是在有，就是几家长视频平台哈，其实对于短剧还都是非常非常重视的。所以就是，我们既然说到长视频平台、嗯，我们当然也要说一说，就是今年老张觉得短剧在2022年是是不是一个很大的赢家？
0: 网络正常的网络剧，现在就是那种我们常通常说的这个，比如半小时、四十分钟、一小时一集的这种，然后可能二三十集或者八九十集都有可能。这些呃剧集这几年其实基本上就替代了这个，就是这个咱们的就所谓的台剧，对吧？大部分观众看的都是这些电视剧。然后那短剧的话，其实短视频平台兴起起到了一波推波助澜的作用，但是我们的长视频平台其实对这块市场也没有放弃，而且目前来说收入比较多的一些。呃，微短剧的话，其实不少都是来自于我们的长视频平台，像优酷啊什么之类的
1: 。对，而且就是在短剧的这个商业模式探索上哈、啊，我感觉好像是跟这个网络电影是可以相提并论的，因为网络电影其实从它的这个。呃， 一开始的诞生到发 展， 哈， 到现在可能是有一点这个进入瓶 颈， 或者甚至甚至没落了。但是就是这个网络电影的这个商业探 索， 其实一直在继续当中。然后现在又出现了这个短 剧， 所以我不知道短剧是不是其实也是 在， 呃， 追寻这个网络电影商业发展的一个足迹。
0: 怎么说呢？网络电影的话，因为以前叫网大，后来这个大家为了觉得名字不好听，对吧？然后也觉得这个名字就带带来的这个意义好像不大好，所以就都改成网络电影了。然后现在网络电影的话，我觉得也是到了一个瓶颈期，就是因为前几年野蛮生长，然后平台。给资源大力支持，因为他的生意主要还是来源于平台的分账。那所谓的分账，其实就是平台从他的这个广告收入啊、呃、还有会员收入里拿出一部分，分给这个按照就是可能收视情况，或者是大家之前啊、呃、谈好的一些协议，然后分一些钱给这些呃网络电影的发行商。那前几年其实我们是，我们之前也聊在节目里聊过，有一些呃网络电影的爆款，对吧？就是分账票房达到了五六千万人民币。啊，这个是也很不错的，因为这个如果是换算成我们的电影票房，其实也是要这个一两亿的电影票房，对吧？其实在国内电影市场上来说的话，不算太差。那所以就是这个就造成了前几年的话，就是网络电影的这个不管是立项的数量，还是最后上线的数量，其实都有过一段时间大幅度的增长。但是今年的话，可以看到就基本上就是量价齐齐降吧。备案的数量降了,了，然后上新的数量也少了、嗯，然后包括这个就是、呃、头部作品的这个营收啊，就是他们的这个所谓的分账的话、嗯，好像也少了。今年我看，哎，今年还没结束，但是有一些初步的统计，我看，呃，头第一名的作品可能也就四千万。这个就是，然后这个就是过了一千万的作品的数量明显比之前要低了，而且，呃，备案的数量的话好像降得更厉害好像我看就是去年的这个同期可能两千多部的备案，然后今年可能才六百多部，这个就是说明在未来一段未来一段时间里的话，可能会就是我们能看到的这个网络电影的数量就是新片了，可能会大幅的下降
1: 短短。短剧可能现在
0: 。嗯<笑>怎么说呢？就是他现在还在快速发展期，因为网络电影那个在快速发展些对,對,對,對的
1: 的情况，嗯
0: ，对,對，都是网络电影。当时的话，呃，平台意识到它能够吸来流量，对吧？然后也够能够拉新，因为有一些网络电影，呃，也是需要有这个 VIP 才能观看的。那所以呢，就是当时平台给了比较多的资源，对吧？就是给了一些宣传位，甚至有一些就是规格比较高的网络电影的话，它可能还会有一些保底，然后有一些。啊、呃，营销上的支持，这样的话，呃，这个当时有一些网络电影活得还不错，但我们可以看到，就是最近的一两年，啊、呃，网各个长视频平台都在不断修正自己的网络电影的相关的分账的政策。那我们可以看到，就是基本上现在的这个大致的情况都是各个平台基本上保底已经很少了，然后就大部分作品都不大会有保底，然后全部都看点击。所以呢，基本上，然后呃，可能宣传什么之类的，它不但可能不不给你太多的这个支支持，可能你这个平就是宣发公司，啊、呃，还可能还要自己去付付钱，然后去短视频平台或去哪儿去做各种营销啊、呃，所以这是现在的这个就是我们的网络电影的它的这个回收的风险，其实也增加了很多。
1: 嗯，所以我不知道，就是网络电影的现状会不会是短剧的一个未来啊？虽然说今年短剧看起来是呃是一个崛起的过程
0: ，对，就是其实你看一个呃这种怎么说一个类型的话，是否啊进入一个就是快速发展期，就是达到了一定的高度，其、就、实、是、就看有关监管部门有没有注视到它。<笑>这个就是前几年微短剧，我觉得就是野蛮生长、<笑>自由生长，对吧？就是对。可能没有太多的监管，但今年的话，陆陆续续政策都出来了。现在我们的这些微短剧啊、呃，也需要立项，然后也要拿这个所谓的网络片剧片的这个龙标，对吧？因为今年开始，我们所有的网络剧啊、网络电影啊什么这些东西，都要拿这个就是新出的这个就是龙标，就是能我们的电影龙标类似的一个标，要放在节目的最前方啊。就是没有这个的话，就是不能够播了。
1: 所以就是枪打出头鸟，今年出头的是短剧，然后当然就是监管哈，马上就跟上了
0: 。网络内容的话，虽然不断的有这个新的类型出来，但是我觉得咱们的这这个政府有关部门的话，在监管上面也是不遗余力啊，就是基本上是随时都是跟上，嗯嗯对吧？就是基本上对，你火了一个类型，然后各这个有关部门就会出各种规定，包括我们的这个网络主播，嗯、对吧？呃，之前也是因为这个大家卖货，然后挣了钱啊、呃，有些网络主播已经过得不错了啊，甚至有收入年上年入亿的这种，对吧？一个小目标不不在话下那种。那现在对网络主播其实也有一些一定的这个监管了，嗯、那这个短视频短剧现在这个方面也是在跟上了，所以我们可以持续观察一下，就是出了这些相关的规定了以后，啊、呃，我们的这个短剧的话还能不能继续快速发展？而且我现在。怀疑的一个问题就是说，它的这个稳定的商业模式是什么？因为我觉得网络电影之所以今天就是会面临一个衰退的现象，就是因为当时的这个就是商业模式没有找准。因为如果它直接向终端的观众收费的话，那其实这个观众是有限的，因为我们知道网络电影的制作相对来说。粗糙一些，对吧？虽然也有那偶尔也有一些不错的作品、嗯，但大部分都比较粗糙。所以一般的观众，如果你要他单独付费一个片子，付个五块钱、十块钱，可能大家不是挺挺乐意。所以这是造成现象，就是都是这种分账的。分账其实就是平台给你分一部分钱。那平台现在就是降本增效。啊，他不愿意分钱，所以他改各种规则，这对，老改老改，然后改来改去，<笑>其实这个就是资源的话，其实都是倾向于平台了。然后呢，就是我们的这些网络电影公司能分到钱越来越少，所以他依赖平台这个，呃，就是唯一的这个一个渠道来回收的话，其实是比较有风险的。那现在的这个就是微短剧的话，有一个稍微比较好的一个地方在于，因为他们很多都是。呃，就是网生内容，然后在短视频上也是有很多的曝光，所以呢，他们现在想到的一个这个盈利的方式，就是除了平台的支持给他分账以外的话，那他们还会去用这个就是剧的账号或者是相关演员的账号去带货，这个是他们现在的一个优势、嗯，因为短视频的话，其实和我们的这个直播带货啊是天然的这个就是亲兄弟，对吧？
1: 嗯，所以其实这个短剧和带货，它其实形成了一一个整个的一个商业一个生态，是吧？就是说我可能在一个账号里面咳咳，在一个账号里面，我就是有短剧的内容，然后我同时这些呃剧中人物形象还可以再单出视频，然后也去带货。对，它可以形成一
0: 个内容矩阵嘛、嗯，因为它好多这种都是 M C N 公司做的,的，所以它其实可能。呃，比如说这个剧他自己有一个账号，那他的另外的一些演员可能是他公司签约的这些，就是网络红人或者是演员什么之类，然后他们在社交平台上也有比较多的受众，那所以呢，他们可以做各种各样的营销活动
1: 。对，所以其实我们明年在。<咳>我们明年在关注这个短剧，包括这个网络电影的时候啊，其实就是从两个主要大方面。刚才老张，其实你都提到了，一个就是从监管层面上，到底有哪些新的政策会出台，包括政策怎么样执行，去进行内容的监管。同时，就是他们的商业模式是不是能有新的玩法出来，然后这个商业模式这条路啊，商业上是不是能走通？那其实既然说到这个商业模式，我觉得今年其实。其实年底还有一个大新闻，也是跟。这个咱们说的这个呃商业模式是直接相关 的， 就是李子柒和呃微念之间的这个纠纷 哈， 其实就是刚刚是以李子柒的胜利呃告一段落 了， 或者就是说是告终了。当然就是说我看到很多媒体其实在分析这个新闻的时 候， 也都提到了 说， 呃李子柒是在法律层面上是胜利了 啊， 那从内容层面上来说也是胜利 了， 但是 呢， 接下来可能李子柒面临的问题就是他的内容怎么样能够变。变现，所以其实也是在更多的探讨，像李子柒这样的顶流哈，网红顶流，怎么样能够把自己的内容呃，能够打造成更成熟的这个商业帝国。所以我觉得这个跟我们其实前面说的商业模式也是有关的。而且老张，你其实对李子柒也是一直特别关注的，所以咱们可以简单来说一下啊、呃，李子柒这一条新闻对
0: 。对李子柒这个事儿的话，就是。<咳>呃，在也是二十七号那天，然后这个新闻出来，然后说，啊、呃，因为之前李子柒和他之前的这个算是东家吧，就是杭州微念，然后就是打官司，其实就是争夺这个李子柒的这个叫绵阳子柒文化的这个股权
1: 。本来的
0: 话是微念占百分之五十一，然后李子柒就是李佳佳。啊，这个占股百分之四呃四十九，然后呢，后来打官司，最后这个这个打了几几百天的一年多的官司以后，结果是杭州微念算是啊、呃、退出了这个子期文化嘛，然后就是最后只占百分之一，象征性占百分之一，然后李子期占股百分之九十九，然后微念的创始人就是刘通明退出了李子期的公司、嗯、啊，这个就是啊、呃、法院出来的一个调解。啊， 当然就是这个新闻出来了以 后， 然后有各种各样的分析和报道。我看了一 下， 对 啊， 基本上这意 思， 因为你看这个就是微 念， 虽然感觉是这个感觉是败 了， 但是他还留了百分之一的股份。然后我看大家的一些分析报 道， 啊， 包括就是也有人采访了这个就是微念的一些投资 人， 啊， 就是他们其实就是说大家就是和气生 财， 对 吧？ 就是希望的是他们 和， 所以 呢， 这个情况下就是他俩。之后呢，达成了和解啊。最后的话，双方其实我觉得面子没有撕破吧，因为如果法院判下来，这个才是正式的这个面子撕破，对吧？这个已经和解了，所以双方这个还是啊一团和气。然后呢，李子柒拿回了自己的公司，但微念的话，其实我觉得他拿了这个就是保留了百分之一的股份，而且从目前透露出来的信息来看的话，微念应该理论上来说还会继续去加工制造。啊、呃，李子柒品牌的一些这个，比如那些之前我我在节目里,里提到过的一些很多的衍生品，对，螺蛳粉啊<笑>，然后各种酱料啊，这各种小吃什么之类的，啊，就感觉好像双方还是有合作。但是，呃，之前的话，其实这个微念这个 MCN 公司的话，就算是啊、呃、公司大股东，所以呢，李子柒算是他们的一个就是。签约主播，然后呢，就是有点这种雇主和雇员的关系。那现在的话，就是李子柒算是拿回了这自己公司的大股，然后翻身做主人了啊！李子柒应该是应该会拿回他自己的那些社交账号，包括抖音啊，然后各个地方，然后包括甚至这个，我看网上说他的油管账号一年的广告收入都有好几百万美元，这个就是其实都是，只<笑>不他他有全网粉丝大概有。一亿吧，加起来累计，对，包括这个抖音的几千万，然后包括这个其他社交平台，包括呃就是在呃油管上的几千万，所以呢，就是全网有一亿的这以上的粉丝，所以就是啊、呃，我觉得李子柒这一次的这个官司应该是拿回了，就是自己很大一部分的这个资产吧。然后之后的话，我觉得他和微念会继续合作。但是看起来，如果是他自己翻身做主人的话，而且有了之前的经验教训，我觉得他应该不会把所有的鸡蛋都放一个筐里。所以我觉得他应该会，可能会跟更多的这个公司去合作，开发自己的产品和品牌。
1: 嗯，所以二零二三年，其实我们也会特别关注说李子柒这个品牌哈，呃，到底会有什么样新的一些动态？呃，一方面是从内容本身上，就是说他的呃，是不是会延续他以前内容的风格？我觉得这个其实特别重要，因为毕竟是他已经这个我们说就是消失了呃五百多天哈，就是在他跟微念有纠纷的这个这个。期间其实这个时间是挺长的，就一年半的时间。那这一年半时间，其实对于内容来说啊、呃，到底是会有什么样的影响啊？不管是这个正面影响还是负面影响，我们可以可以，在2023年在李子柒复出之后去再去看。然后同时就是呃商业模式层面上。到底这个李子柒接下来是呃会怎么走？是他的这个衍生品，是他会呃自己去亲自去主主主导这个衍生品的开发吗？就是这些，当然就是我们说的这包括螺蛳粉在内的一些这种食品品牌啊，还是说他会像以前我们也说到的一种可能性，就是他可能会跟一些呃更大的食品的品牌去合作，然后去开发自己的这个生产线。那这些其实都是未来的一个可能性，所以我觉得我们可以在。二零二三年的时候，再继续跟进李子柒的这个呃发展吧
0: 。呃，之前我们其实也聊过，就像油管上的很多红人，其实就是走类似于李李子柒的这个路线，就是通过自身的这个原创网络内容、呃、在网络上吸引大量的受众，然后呢，建立自己的品牌、嗯、啊，然后通过各种渠道去售卖，包括自己的社交平台以及其他的这个专业的这个零售平台去售卖自己的这个就是研发出来的这个产品。
1: 嗯，没错，呃，那我们其实也提到了李子柒在海外的这个受欢迎程度哈、啊。那我们接下来其实老赵，要不然你就来说一说，今年从你关心的这个海外新闻里面，到底有哪些人是你觉得是比较大的赢家？就是在2022年结束的时候，呃，海外市场上哪些人是呃过了一个比较好的2022年吧？
0: 也不能说是赢家吧，就是说，但是有一些变化，就是在呃北美的一些大的公司的话，这个最大的变化可能就是呃迪士尼，<笑>迪士尼的话，就如果大家最近关注了他们的这个内部的这种管理层的这个各种变动的话，就知道就是发生了人事大地震。啊、嗯呃，我们之前也聊过，就是疫情以后的话，迪士尼有了一个新的 CEO。那上一任 CEO 的吧 ，Bob Iger， 呃，这个交棒给了呃 CEO Bob 啊 Chapack， 这个就是，嗯、但 Chapack 上任了以后，其实就遇到了疫情，然后呢，其实遇到了很多的波折，包括主题乐园这个关了，对吧？然后包括啊、呃，他的一些电影直接上这个就是迪士尼加平台，不走院线，然后跟主创发生矛盾啊，包括这个就是最著名的，可能就是跟那个斯嘉丽约翰逊。
1: 啊对，这个对黑幕的事情是
0: 吧？都要对簿、啊、公堂了。然后之后啊<笑>、呃，又跟这个就是佛罗里达的这个就是当地政府又闹了矛盾，因为这个当地的一些政策。然后呢，就是反正有各种不愉快。然后呢，公司的股价其实也跌得比较厉害。然后迪士尼家因为啊、呃、大量的内容支出，然后也造成了嗯比较大额的亏损。所以呢，就是投资人啊、嗯呃、不是很满意。然后呢，公司里的一些高层也不是很满，对他很不满意。呃、当然。这个比较蹊跷的是，这个迪士尼的这个 CEO Bob Chapek， 他是已经算是上任 CEO 了。他、嗯、呃在六六月,月份的时候，好像这个迪士尼的董事会还跟他续约了。但是呢，在十一月底的时候，突然一下他就被通知自己要卷不开走人，<笑>然后他的上任结果会,会回来继任。<笑><笑>就 b o z z i g e r 回归迪士尼，<笑>这个就是属于像电影里的情节一样的事情，<笑>结果发生在了现实生活当中
1: 。啊、因为我我记得我们之前很多聊这个北美影视公司的一些人事动荡的时候，就感觉是华纳是特别动荡的。<笑>然后就觉得迪士尼还是相对比较稳定的，是吧？但是没想到就是这2022年，感觉迪士尼也是各种这个人事方面的不靠谱，就是今天这个来，明天那个来，这种就是让人觉得就是诶、哎。那这样的这种管理层的变动到底怎么会怎么影响他未来这个公司的战略哈？所以就是2023年，我觉得咱们还要看看迪士尼到底会有哪些新的变化。
0: 对，就是这个查派克，当然就是被扫地出门了，然后挺没面子的。然后公司发这个稿的时候，好像都没让他讲一句话，所以就是基本上就是让他默默的走了。啊，当然就大家也不用为他感到过为的惋惜，因为好像据相关的报道，因为他是属于这种被。公司无理由解除了这职位的，所以呢，就是这种高管、嗯、基本上协议里都有相关的保护条款，所以呢，据说他能够得到这个超过两千万美元的这个赔偿，啊、所以也还不错。<笑>啊啊，当然这个、就是，所以他其实
1: 也是赢家，<笑>是吧？表面上看起来被剥夺剥夺了这个 CEO 的职务，但是从另外一个层面上看，其实他可能也是呃一个大赢家吧。
0: <笑>对，然后 Bob i g e 一上任的话，其实把这个查派克之前在任的时候的一些政策都给扭转过来了，然后希望的是给到创作人员更多的权利，啊嗯、然后呢。呃，反正就是有很多人高兴，当然这也有也有不少人，就是因为是之前查派克雇佣的，所以也就黯然离场
1: 了、嗯、<笑>啊
0: 。然后，但是这个就是这个消息一宣布，迪士尼的股票其实就上涨了，说明这个就是华尔街至少是欢迎这样的一种改变的。嗯嗯。那我们就是呃看看明年啊，迪士尼这个百年对吧？也就是看看这个百年的时候。能不能走出一个一条不一样的路？然后这个 Bob Iger 他这一次的这个就是返场的话，啊，好像根据相关报道，就是两年的限期，其实也就两年。其实他除了要扭转公司现在的这个不好的一个势头以外，另外一个非常重要的任务是再找一个继任者。嗯因为他现在其实已经七十多岁了， oh, oh. 不可能永远干下去对对，所以还得找一个继任者。他之前的话，继任者找了那么多年，一直没找好，最后找了一个，结果还回来把自己自己亲手把他给送走了、嗯嗯。所以先看这个下一任的这个继任者到底会是谁吧。我觉得就是可能以后再有人要考虑接这个工作的时候，就要特别谨慎了，是吧？就随时随时有可能会被自己的上任给换掉。对对<笑>
1: 对，其实我们刚才说到这个华纳，其实管理层一直是特别动荡哈。<咳>然后呃，最新的其实就是华纳旗下的这个 DC， 它的 CEO 也产生了这个新的这个变数，是吧
0: ？对，之前咱们在节目里也聊过，就是因为这个华纳兄弟和这个华纳传媒和探索合并了以后，这华纳探华纳现在叫华纳传，现在叫什么？华纳,华纳兄弟。华纳，华纳兄弟探索，探索啊、<笑>对、啊，这个新公司的话，管理层上来以后，然后各种变化，然后原来的很多的这个华纳的员工啊、呃，陆续的都离职了啊、呃，然后最后现在也轮到了这个 DC 的 CEO， 这个就就是 Hanada， 对吧？这个日裔的一个美国人，然后他最后也是在这个《黑亚当》上映完了以后就被挤走了，然后呃、嗯、的这个 CEO 的人选之前有各种传言，甚至还传过说这个我们的。呃，华裔的这个制片人丹林啊，林丹啊、呃，可能会这个当这个 DC 的新的 CEO， 但后来据说是因为他开的条件过高，然后啊、呃，这个华纳探索这边啊、嗯呃、觉得有点过分了，所以后来就没有这个雇他。啊、呃，最后这个消息正式的公布消息出来以后，大家也很震惊，因为啊、呃，他们居然是请了这个 James g u m n 这个导演，混、oh. 档就是这个银河护卫队的导演和他这个合作的这个制片人。啊，名字我一下忘了。这个就是两个人来做这个联合 CEO 和这个就是联合总裁。然后呢，这个滚岛就负责创意方面，然后他的这个合作伙伴，他的这个制片人就负责这个商业方面。那所以这个滚岛的这个新片就是大家可以期待一下。然后虽然他是编，他目前来说只是编剧，但是有各种猜测说也有可能他会做导演。所以呢，他其实在 DC 的这个宇宙里面的话，以后就担任了一个。超级掌门人的这个地位，因为就是我们知道，就比如说漫威，包括这个就是卢卡斯影业的话，就是我们之前聊聊这个超级制片人，对吧？ Fange, 呃、Callandy, 这个 Kevin f a n g e 嗯 ，Catherine Candy 这这两位就是分别是在漫威和卢卡斯影业都是这个举足轻重的这个所谓的超级制片人，然后他们的这个旗下的这些巨型的影片，包括剧集啊，都是他们来这个担任制片人。啊，总制片人了。然后，但是现在的话，这个滚导到了这个 DC 以后，他其实不只是这个超级制片人，而且啊，也有可能是编剧，甚至是导演
1: 。所以我觉得，其实对于这个，就是2023年吧，我其实还是特别期待的。至少就是这些大的品牌啊、呃，还是要还能扑腾扑腾啊，还是看看要怎么样有新的创新出来，因为。其实，呃， 2022年有的时候，我们也会担心说，像这个漫威也好啊 ，DC 也好啊，哎，是不是就是基本上进行进到了一个就是没有太多创意的一个瓶颈期了？就是再怎么玩也玩不出新的花样来了。当然，现在看起来，可能随着这些管理层的变化，然后随着新鲜血液的一些注入。也许二零二三年我们还能看到这些这呃这这些这种传统的 IP 能带给我们一些新的血液吧，新的这个。然
0: 后就是、嗯、呃最后就是跟大家分享一下，就是呃英国有一个公司，它出了一个新的研究报告，然后预测了明年的全球票房，这数字反正比今年多，但是呢没多多少，这个预测明年应该是两百九十亿美元。嗯呃，知我们知道，就是疫情前的话，咱们知道那时候的全球票房是每年大概四百亿美元，啊、呃，但因为当时就是第一第一大票仓当然是美国了，然后这个我咱们国家是第二大票仓，已经接近这个一百亿美元，美国是超过一百亿美元，所以呢，就是呃两两个市场的话，占了全球的这个半笔江山。
1: 嗯，你如果说到这个全球票房的话，哈，其实我也想说，二零二三年开年我们肯定也会做对于二零二二年这个中国电影票房的一个数据方面的一个回顾，呃，但但我在想说，哎，那个数字会不会比刚才你说的这个全球票房这个数字更加惨不忍睹啊？
0: <笑>对，但今年的话，我看就到截止到前几天，咱们全年的票房是295亿人民币吧。然后接下来几天可能也不大可能有那把凑到那300亿了。所以今年，呃，明显是要比去年要倒退的。因为去年我记得是有400多亿人民币，对,对吧？所以就是、嗯，呃，今年怎么说呢？就是有太多的事情发生，我觉得就是电影票房不景气。啊、呃，等于是所有的这个就是不良的因素都叠加在一起了，疫情，然后各种关闭，然后包括新片这个缺乏，反正就是各种因素吧。然后大家就是观众没信心，投资人没信心，电影人可能信心也相对缺乏。啊、呃，好在我们年底还有《阿凡达二》啊，虽然我现在还没有去电影院支持，但是这个就是啊、嗯呃、看。这个明年吧，明年等我这个身体比较，这个恢复的比较正常了以后，啊、呃，趁电趁春节前，啊、呃，就是《阿凡达二》还没有下线，去电影院支持一下，啊、呃，虽然这部电影在国内的票房没有像大家预期的那么好、嗯，但我觉得它还是起到了一定的稳定市场的作用。那截止到。啊，二十九号，昨天好像这个票房已经过八亿了。那我看猫眼上的最新的一个预测，因为最早的时候猫眼在上映前预测是三十亿啊，那、这个就特别乐观。但是没有想到，就是开放后的这个疫情的影响有那么大，对吧？啊，我看到有一个数据特别这个恐怖，嗯、就是说在啊、呃，它十六号上映的当天，好像是当时的退票率就到了百分之二十，就很多的观众就是买了票，然后可能就是阳了，然后没办法，就是只能退票。<笑>所以就是这个，对,对这个票房怎么说呢？就是虽然没有像当初那么理想，现在预期预测好像最终票房的落点可能是在十一亿左右。按照现在目前的，因为我们知道，就是春节的话，基本上这个《阿凡达二》就得下线了，因为就春节的新片要上了。嗯、这十一亿票房的话，怎么说呢？就是还不如十三年前。啊、呃，当时全国没有那么多银幕，<笑>没有那么多 3D 影院，没有那么多 m x 影厅的时候的这个票房，所以这个就是让人比较吃惊吧。但是即便是这个数字的话，我们依然是这个电影的第一大海外啊、呃、票仓，因为就是北美的话，现在数字比我们好，但是呢，就是其他地区的话，就是这个市场虽然数字也还不错，但是毕竟咱们这个国家量在那儿，所以就是我们现在好像是唯一一个《阿凡达二》的这个海外市场里的这个票房。过了一亿美金，嗯
1: ，呃，我觉得总总而言之吧，就是三年以来，呃，不管其他层面怎么样，但是咱们这个院线电影哈，肯定在跟病毒，呃，在这个对决的时候，看起来二零二二年是病毒要这个更具有优势哈，就是把这个咱们这个院线电影也是给整的够呛，所以希望二零二三年咱们的院线电影能够这个回回血。啊，这个是大家的期待，但是2023年我们可以看一看到底，呃，这个院线电影能不能回血？嗯，那我们今天就聊的差不多了。老张，你还有什么想补充的吗
0: ？呃，就是我们可以预告一下，因为呃，往年咱们其实都聊过，就是美国的这个黑名单的这个剧本，其实在每年的圣诞节之前会公布。那今去今年呢，其实也已经公布了，然后相关的剧本，这个就是、嗯、啊，也已经就就都陆陆续续在网上都能看到了。啊，然后呢，下一期的话，就是咱们可以跟大家回顾一下，然后聊一聊这个，就是美国的这个黑名单剧本，有一些哪一些比较有意思的故事。嗯，好，感谢大家在线，然后也祝我们的听友们啊新年快乐，然后咱们2023年再见。
1: 二零(笑)二三 年， (笑)我们这(笑)个节目播出的时 候， 应该已经是二零二三年了。
0: 啊， 那就是二零二三 年， 大家 好， 新年 好，
1: 新年 好， 好 的， 那咱们就到这 儿， 谢 谢， 再见。
0: 好， 谢谢大家。